0: sabes que estaría sí. bien chilo que hubiera una una banda como tipo banda del recodo pero de, de instrumentos como hechos con la boca si has visto como estos güeyes sí existe, como, ¿no? como los de pero aguanta pentatonix. ¿no? como pentatonics uh -huh. pero que fuera de género banda güey o sea de que y tú qué haces Toco la tuba en un cuarteto y empiezo acá. O sea, como que cada quien tuviera su, su, su propio instrumento, ¿sabes? ¿Qué instrumento puede ser Pues mira, hacer tú? tú podrías tú ser podrías el de la tuba. Sí, yo soy tuba. A ver, necesito una trompeta. ¿Quién de ustedes puede ser una trompeta? No, yo soy malísimo para hacer esas cosas. Totalmente, güey. para, para música. Yo soy malísimo para hacer trompetas. Bueno, para
1: todo,
0: güey. ¿Cómo harías una trompeta, güey? No sé,
1: ¿qué material
0: esté hecho? No, no sé, depende de la alineación de metal que te venga manejando la trompeta. Sí, a huevo, güey. Pues la trompeta es como más, como un sonido más agudo, ¿No? ¿No? Sí, Entonces, sí, Iván, sí. Iván, Sería interesante mandar esta propuesta a, a, a Pentatonics. Podría ser como podríamos ser el Pentatonics mexicano. Uh -huh. ah, ¿Cómo se llamaría? Eh, no sé, güey. Pero, pero después Pentanix. del nombre, del, después del nombre tendrían que agregar eh, la banda, la, podría ser la banda Pentatonics del licenciado Edgar Félix.
1: Del licenciado Edgar Félix. Sí, sí, sí. La
0: original de... banda Pentatonics de. Origin...
1: Edgar Félix. Del licenciado.
0: De licenciado Edgar Félix. Porque siempre ponen ahí el título del. De, de acá, del que formó la banda. Y ya, sí, ya no porque se...
1: obviamente. Obviamente no pudo hacer nada más que formar una banda,
0: ¿no? Exacto. ¿no? Y, y tocar la tuba y la trompeta y cantar. De hecho, estoy pensando que no los necesito, güey. No, no, pues ser parte de la banda. Ah, qué ya, ya 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 no porque ya vimos que no podemos hacerlo. ¿Puedo hacer que tu madre? te ruegue, quien te quiera? Yo puedo salir yo? tus videos con una chela. No lo voy a hacer. Y te vas a quedar queriendo, chiquitita. ¿Yu? Viste, o sea, y, y es mucho más fácil viajar así que con todos los instrumentos, güey. Sí, porque, o sea, a veces se aturde muchísimo, ¿no? Entonces, sí, Yo si no lo voy la... a hacer Tú me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Mira,
1: el Iván tiene una guitarra y un
0: piano ahí atrás, güey, ¿eh? Pero no, es de banda, la guitarra no es de banda Aunque lo podamos hacer más moderno, ¿no? Podría ser, ajá, como una banda bohemia. Como una teclado. Banda. La guitarra, ¿Teclado esa sí, sí no tiene, me sale. ¿no? Mm, no. El teclado no. sí. ¿Tiene? Ah, no, ese es el norteño, ¿verdad? El, 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 el acordeón. El, el, por eso, pero ese es del norteño, ¿no? A ver, dime cuatro instrumentos. No, dime, dime cinco instrumentos que vayan en, en una banda: clarinete. Uno.
1: Trompeta. Dos. Eh, el, el que es un solo tambor grandote, no sé cómo se llame, güey.
0: El tambor de <ríe> tacataca No, el tacataca -taca es del norteño. No, güey,
1: el tacataca nada. No. ¿Tienen el el, el...? el que... No,
0: güey. El, el que mía, parece... El que pare, bueno, algunas bandas lo
1: tienen. El que, el que parece de esos mares campana de, de vaca.
0: Como... El cencerro si Que se
1: le pega. Ándale, esa madre. Pero,
0: pero eso no es de banda. La,
1: hay unas que sí lo tienen.
0: Ay, pues más a salir ahí con no, de las este tierras. Que...
1: No, no, es ah, que, es que por ejemplo, tío, las bandas tropicales, güey, las tropicales, no las bandas. Ay, ya ay, ay, sé. Ay. No que no te... no.
0: ¿Todos muy bien de salsa.
1: No. especificas
0: banda. Sabes muy bien de qué bandas estamos hablando. No, no. Bueno, no, los otros tres sí están ahí. No, los no otros te tres vengas aquí a ahí. hacer el el chistosito.
1: Se llama
0: la tambora, ¿no? Sí, 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 la tambora.
1: Ajá, la tambora, el, la trompeta y el creinete, si se en una banda de las que tú dices.
0: Eh, la tuba, ¿no la dijiste? La tuba, la, la flauta, casi todos son de, ¿no? Yeah. Casi
1: todos
0: son de qué, iban yes. Oye, estuvo, está muy, bueno, estuvo mucho <risa> de moda este ruidito que hiciste, ¿no? El el, el... Yeah. <risa> Porque será, yeah. bueno. No somos expertos. Ya, ya estoy viendo. O sea, el podcast nada más fue un trampolín para mi éxito. O sea, ya me voy, me voy a conocer y ya, de repente. The One Man Band. Now in Mexico. Y, y me presento, de repente yo solo. Nada más tengo que empezar a practicar mi cómo hablar rápido. Porque eso es primordial para la banda. ¿Cómo presentarías? O sea, una canción. Al primo primer, Primo Villela Pero, pero, a ver, dime, dime qué canción. Este, para los que se sienten solos en esta cuarentena. Sí, claro que para sí, los que hicimos este, sí este, 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 los este, 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 Bye, 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 bye. Estoy enfregón porque... Va, la no, tuba, siento que... Ya han visto las orquestas cuando están como... Que tienen las partituras. ¿No? De, de las canciones que están tocando y... Están acá checando y... La madre. Siento que el de la tuba en la banda le da vuelta a la partitura y, y es exactamente la misma, güey. O sea, nada más cambia el nombre, pero las notas y, el, y, y, y lo que toca... Siento que siempre es igual, güey. Si separaras cada instrumento, ¿cómo estarían sonando? no? Sería, sería el mismo. Como... El de la tuba sería el mismo siempre. Es, es, es el equivalente en el reggaetón: el. O sea, esa es la tuba en la banda. Pero. La tusa. La ya tusa, no tienes tusa. Es, o sea, yo sé qué significa, o sea, hablando de la canción de Medusa, de, de Anuel. ¿Qué es Medusa, güey? ¿Un animal? No, 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 es que no lo hacen como... Medusa es como una palabra este, del Caribe, como tipo bellaquera, ok. Ok. Medusa
1: tiene que. O tiene sea, ¿tú que... quieres o sea, qué significa no,
0: tiene wey. medusa? ¿no? Medusa, medusa es un ser mitológico griego. Es este ser que tiene como que en su ¿Serpientes? cabello son serpientes. Y la medusa es el, la medusa griega, este ser mitológico es la imagen de la marca Versace. Ah, ok, ya, ya, ya. Entonces ya. cuando dicen, por eso dicen, ¿no? Gaste treinta mil en la medusa, se refiere a, a Versace. Gaste esto en Versace. Pues, yeah, okay. el... Que lo escuchan varias canciones y Hay es que como... estar avispados. Uno que es aquí reggaetonero, banda y reggaetón, que ese va a ser mi otro show. O sea, conforme vaya yendo hacia el sur del, 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 del continente americano, voy a ir cambiando. En lugar de banda, va a empezar a hacer reggaetón. Pero banda sí me... con reggaetón. Ajá, bandatón. Pero ese sí banda. no lo hago. <risa> sí también no lo hago. Ahí, ahí se las debo. Me suena como un programa para recaudar fondos, güey. Para, para, El bandatón. Para, 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 <ríe> claro que aquí, sí, sí, vamos a recaudar recaudando fondos para todos los niños afectados de la mano. Podría ser. El bandato. Amigas, amigos y, ¿cómo no? Nuestros amigues. ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, según yo. Mi nombre es Edgar Félix y. Me acompañan desde la Susana Distancia, como siempre, eh, el señor eh, Alberto Villela, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, gracias. Acá soportando un poquito el calor, ya está subiendo temperatura acá.
0: Ya, ya estás sufriendo de los, de los embates sonorenses.
1: Exacto, ya, ya ayer ayer y antier ya estuvimos a 35 grados. Que me comentaba Iván, él otra vez me estaba preguntando que si era lo normal eso aquí. le digo que no, que en verano aquí llega a estar hasta en 50, 52 grados. ¿Qué?
0: ¿Cómo? ¿Qué afán de la gente de vivir en lugares así, no, güey? O sea, esa es la naturaleza diciéndote, si hey, no, mira, puedes vivir en otros lugares, aquí no vivas. Y ahí vamos. Ahí va la gente en Mexicali. No, hombre, se cerrados, la... ¿no? Hombre, lo ponemos. ¿Cómo no? Aquí va a ser un lugar. O sea, y, y esto viene desde nuestros ancestros, ¿eh? Desde que alguien dijo en la Gran Tenochtitlan, aquí vamos a poner nuestra ciudad, pero es un lago, señor. Aquí dije, es como, ahí vamos de tercos. Y hablando de terquedad, también nos acompaña el señor Iván Vargas. ¿Cómo está usted, señor Iván Vargas? Terquedad. Bastante bien, también sufriendo con el clima. ¿Cuánto estamos? ¿A 20 grados? ¿A 21? Uf, no sé, güey, no sé. Olvídate. Pero siento, que, sufriendo. siento que la temperatura va a ser como el, el siguiente nivel. de Como los videojuegos, que va subiendo de nivel y que se va poniendo más difícil. Que aumente la temperatura es el siguiente nivel en este videojuego, que es la cuarentena. O sea, ya, ya que te toca estar encerrado, pero con calor, uy, ahí es donde ya se va a empezar a poner complicado el asunto. Ahí sí ya, y hace, desespérate. Hace unos años, ¿no? Que en Ensenada este, faltaba muchísimo el agua. O sea, ahorita tenemos todos los servicios. Imagínate que lleguemos a ese nivel. Uh, lo que sí es que estamos en un lugar en el que el calor como no es tan, tan común. Digo, últimamente cada vez más, ¿no? Por el calentamiento global quiero pensar. Pero este Ensenada no está preparada para, para el calor, güey. O sea, es súper raro ver que algún lugar tenga aire acondicionado. Cada vez más.
1: Güey, eh. aquí, aquí en Hermosillo, güey. Si no tienes un... un, un no, no puedes speed, vivir, güey, no puedes police. vivir eres un pendejo. Ah, no es cierto.
0: No, pero sí, güey, si, si
1: no, no tienes pobre. un mini split, güey, es como que, güey, o sea, en verano y es como que, es un pedote.
0: Chale, güey, voy a tener que editar esa parte. no Perdón. ¿Qué? Eso también es un tema, güey, o sea, ¿quién dice qué cosa es una grosería? O sea, ¿quién, quién define no, oye. eso es una grosería?
1: En mi defensa, la grosería que según tú acabo de decir en Argentina tiene que significa muchacho, eh. Bueno, pero... siendo ah, que es si que no tienes un mini splitter es un muchacho. Te rejuveneces, güey, con el calor.
0: Pero, güey, desde chicos, desde chicos les damos, le queremos dar esa jiribilla a la palabra, ¿no? Como, ay no, eso quiere decir el palo más alto de un este de, de un barco. De un barco.
1: Yo creo, yo creo que esto de que cuando decías, no, es que significa esto, no es una grosería, era la manera de escabullirte. Bueno, en mi caso, de mi mamá. Así que no digas esa grosería, no es una grosería, ese significa esto, entonces no estoy diciendo nada malo. Bueno, en mi caso, yo para eso lo usaba, para escudarme que no me regañaran. De ah, decir, sí. Mira, yo no soy grosero.
0: Imagínate si, si dijéramos el sentido de carro grosería con su significado, porque ahorita con la palabra pendejo, si lo dijéramos aún, porque dice aquí que eso, o sea, en manera general, es un pelo que nace en el pubis o en la ingle. O sea, si tú quieres insultar a alguien, decirle pelo en, 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 la, en, la, en la ingle, o no, no. Imagínate que la definición de cada, de cada grosería. Ahí, ahí lo que termina haciendo, o lo que le termina dando un valor a, la, a las malas palabras o a las palabras altisonantes, es la intención que hay detrás, ¿no? O sea, el hecho de que sea grosería es porque obviamente cuando estás diciendo esa palabra no le estás diciendo refiriéndote a un, a un bello que sale en el no sé dónde, güey. O sea, lo haces porque de esta manera sientes que estás insultando a la persona. De modo que yo siento que si tú manejas las palabras altisonantes pero no las estás diciendo con la intención de insultar a otra persona, no debería ser considerado como una grosería. Hay gente que utiliza las malas palabras en su día a día, güey. Y las manejan como, como si nada, como si fuera cualquier cosa. Pero, eh, no sé, que, que se refieran a ti tal vez como un pendejo, tal vez te lo están diciendo como, como cualquier cosa, güey. Como, como en Argentina podría ser nada más decir, muchacho, hay gente aquí en México que lo maneja como si fuera cualquier cosa, pero hay otras personas que sí solo utilizan la palabra cuando realmente quieren insultar. Entonces, el valor termina residiendo, no en la palabra como tal, sino en la intención que hay detrás de el, la palabra al momento de decirla, ¿no?
1: Es que imagínate, yo bueno, ahorita que dijo Iván eso, yo sí me puse a pensar, güey, que yo creo que al momento que alguien dijo te voy a insultar, yo creo que sí se refería a la palabra esta como, güey, eres un pelo en una ingle, en un pubis, güey. Porque cuántas veces no has escuchado, ah, eres, eres popó, eres eso, ajá, ah, porque ahorita simplemente esa palabra le hace el sentido de que, ah, esto es tonto, no sabes lo que dices. Pero yo creo que en un inicio, porque imagínate, alguien que descubrió esto, o no sé, o que le puso este nombre a esta, a esta palabra, la, el, el significado, güey, en un momento, para querer insultar a alguien, a él le pareció grotesco que le, a alguien le dijeran, güey, eres un pelo en una ingle. Entonces, ah, le voy a decir la palabra que es, pues, me explico. Ya con el tiempo fue cambiando el significado la palabra y culturas y con la, cada generación cambió, pues, el
0: significado. Pero yo siento que sí fue como que en un primer inicio eso. Sí, pero es, es raro, güey. O sea, las groserías. Siento siento que siguen siendo un tabú. Como, no sé, se, se pueden manejar de otra manera. Creo que no, que el hecho de que una palabra, que una persona se exprese con, con malas palabras, creo que fuera de, de significar como una poca cultura Muchas veces utilizar malas palabras implica un conocimiento más grande incluso del vocabulario mismo. Porque igual hay personas que son mal habladas y no necesariamente son groseras. Mm. Y el mal hablado es porque usa palabras mm. groseras, ¿no? Este, y hay personas que no usan malas palabras y son más groseras. Por ejemplo, en, pues acá en los, en los países o en las naciones este, del Caribe, el hijo de puta. Puta, o sea, si yo lo grito en mi casa, no, es como, güey, ¿qué pedo? Pero eso se dice como, como el, 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 algunas frases en Argentina, en Chile, bla, bla, como algo común. Uh -huh. Entonces, hay gente mal hablada. O la cultura lo mismo lo dice, ¿no? Sí, exacto. O sea, lo que termina definiendo el, el si eres mal hablado o no es la cultura misma, ¿no? Y sí, como tú dices, güey, o sea,
1: el, el darle el sentido a las palabras. Porque como tú dices, güey, el expresarte de cierta manera te puede, te puede proyectar a que tienes un vocabulario más grande que el de otra persona, que también, como hicieron, güey, que puedes utilizar palabras que a lo mejor para alguien no son groseras para darle en la torre a alguien, güey. De manera, por así decirlo, educada, güey. Sin necesidad de decir peladeces.
0: A partir de hoy te voy a decir pelo de inglés. <risa> <risa> en fin, mis, mis queridos furcios. <risa> Eso ya, ya, ya se está creando una cura local, ¿no? Alrededor de esa palabra. ¿Qué surgió de, de los lives que hubo? Que creo que esta semana se pusieron buenos. Furcio y furcio. Muchas cosas. Mucho mucho de qué hablar. Mucho a qué temerle en, en, en el sentido paranormal. Pero eh, se pusieron buenos. Ahí andamos haciendo más o menos seguido lives. Si no los has visto, si no nos sigues en Instagram, síguenos. Ahí en las noches de repente aventamos ahí la... La guasa, ¿no? La jiribilla de lo paranormal o de lo muy normal. Ahí están esos dos esos dos extremos. Y también te traigo noticias. Ya oficialmente pasamos las, las mil reproducciones y esto fue gracias eh, en primera parte a ti que nos escuchas. Gracias a ti. Y en segunda parte gracias a nosotros que dejamos play eh, el podcast y lo ponemos para que se esté reproduciendo una y otra vez, ¿no? Y así a lo largo de siete días y eh, ya vamos, ya vamos para el millón. Estamos en, en el camino al millón. Imagínate, güey, porque yo sé qué va a ocurrir. Tengo fe en nosotros. ¿Cómo va a ser el momento en el que llegamos? Esto ya se escuchó un millón de veces. un ¿no? Sería como, lo, ¿lo considerarían como una meta plausible? Algo que algo que, a lo que podríamos eh, anhelar.
1: Yo digo que sí, güey. Confía en nosotros. La verdad. Creo que
0: Iván no confía en nosotros. No, 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 sí confío, no, pero duda. pero no, duda. Quiero con, o sea, no quiero contrarrestar su opinión. O sea, mm. para mí no sería una meta que un millón de personas nos, nos escucharan o mi, un millón de views tuviésemos, ¿no? Con que, con que lo hagamos bien y con que la raza que esté lo disfrute súper bien. Ya, ya nos, nos quiere hacer quedar mal, ¿no? Sí, Los el italiano. Nervios. Oh, que la canción. José, José, ¿Habla? No habla, puta. <risa> <risa> según yo, <risa> según yo, pues ya. Aquí esto se llama, según nosotros dos, en contra de lo que diga Iván. Este es el nombre. Está de. bueno, pues, sí, claro. <risa> según lo contrario a lo que opine, a lo que exprese Iván. No, sí, Hashtag. totalmente. <risa> Hashtag. Este, yo opino distinto, Iván. No le hagan caso a, a, ni a Iván ni a López Gatán. Pero este Javier la Torre está acreditando a Iván Vargas en, en TV Azteca. Ahí chequen el noticiero. Oigan, pero sí, ciertamente no es como que, no es, como, lo, no es lo que me mueve en este momento. No es mi motivación número uno el que llegáramos a, a un millón de reproducciones, pero estaría muy fregón, la neta. O sea, saber que, que el trabajo que estás haciendo le, le gusta a la gente tanto que un, en un millón de ocasiones personas decidieron ponerle play a, a algo que tú hiciste, ¿no? Algo, algo que tú estás eh, produciendo, algo en lo que le estás dedicando tiempo, esfuerzo, mmm, trabajo, no sé, estaría, estaría muy fregón. No diría que... El, no sé, no, no, no tengo una certeza al 100% de que lo vamos a lograr, pero eh, si ocurre, lo recibiría con brazos abiertos. Estos mil reproducciones que tenemos ahorita Me motivan mucho Porque O sea, piénsalo, güey O sea, en mil veces Mil veces, güey Alguien decidió ponerle play A, a cualquiera, a uno de nuestros episodios Mil veces, güey O sea, ¿de qué cosas en tu vida has hecho Algo mil veces? Exacto. Dormir, nada más mil veces Dormir, ¿Dormir? <risa> <risa> Cagarla <risa> A hicimos una cuenta, ¿no? Sí, la otra eh, en un live, sí, según yo podcast. Nos encuentras en Instagram. Eh, ahí hablábamos un poquito acerca de eso. Se puso bueno acerca de, de, de cómo logras ser experto en alguno y las horas que te tardan. Pero también te avisamos que aparte de Instagram ya nos encontramos inundando las redes sociales. También estamos ya en, en Twitter, estamos en Facebook y ya nomás. No sé no sé por qué es inundar. si son tres redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook. En cualquiera de los tres nos encuentras como según yo podcast por favor, síguenos. Estamos tratando de subir contenido distinto a cada una de las redes y nos encantaría verte por ahí. También es una manera de saber, más o menos, ver la cara, ¿no? De, de quiénes son las personas que nos están escuchando. Y eh, después de verte, de hecho, este comercial... Bueno. Sí, buenas, estamos aquí. Este, sí. o sea, oh, están, no. están sonando los, los teléfonos del estudio. Ah, eh, licenciado, ¿verdad? licenciado. <risas> eh, ¿sí? ¿Ya? No, ya, están, ya están entrando llamadas. Eh, recuerden, recuerden comunicarse con nosotros al 646-123-4567. Esos son los números aquí en cabina en los que te estaremos atendiendo. Iván Vargas se quedó viéndome. Como güey, ¿qué hiciste? <risas> te acabas de dar tu número telefónico. Eh, te lo dejo de tarea. Luego te vas a dar cuenta cuál fue el número que yo a acabo ver, de... manden un WhatsApp a ese número. A ver, ¿quién les contesta? A ver, ¿qué pasa? Seguramente seré yo. Ya veremos. Disculpe, disculpe
1: era, era nuestro manager, güey, que tenemos presentación en Alemania el siguiente fin de semana.
0: Y en la pandemia, en
1: la pandemia no importa, que nos consiguió vuelo y
0: todo el perro. Que tenemos, que tenemos show la próxima semana en, de nuevo en nuestras casas. Exacto. Pero... ¿En también. Eso, ¿dirías que en algún momento poder llevar esto a, a lo exterior? O sea, fuera de, de grabar un episodio de, de un podcast. O sea, sumando esto a tener un millón de reproducciones. Eh, ahorita que dijiste lo de manager, ¿crees que poder llevar esto a un siguiente nivel sería algo que les motive a, a echarle ganas a este proyecto? ¿Lo consideran como una motivación para hacerlo? Y si sí, ¿qué tan fuerte es esa motivación? Fíjate que
1: si sería una una motivación muy, muy grande, yo creo, pero la razón, bueno, es que, no sé, güey, el, el pensar ya como en una meta, pues, está cabrón. Te voy, a, te voy a poner en contexto, porque la verdad no sé cómo, bueno, no en contexto, no sé cómo explicarme realmente algo que acabo de escuchar hace poquito sobre, sobre tu un porqué o una motivación. No sé si sepan quién es Buster Douglas. Ah, cómo no. Eh, ok, es, es un boxeador, que el 11 de febrero de 1990 Nokia a Mike Tyson. Entonces, todo esto resulta en que los pronósticos iban en su contra. O sea, Mike Tyson, el mejor boxeador del mundo y de todo este pedo, contra un desconocido. Entonces, eh, para no hacerte muy larga la historia, Douglas en el, en el octavo round es casi noqueado. Y literal, es salvado por la campana. Yo creo que hemos escuchado muchas veces eso de, uy, me salvó la campana. A él literal lo salvó la campana. Iniciando el noveno round, se arman otra vez ahí los, los trancazos Igual, va ganando Mike Tyson en algo que la gente dice, wow, fue un milagro. Douglas logra noquear a, a Mike Tyson. Entonces, al lograrlo noquear, pues, ahí se cayeron todas las apuestas, todos los parlays, todos estos de que yo le iba a Mike Tyson porque Mike Tyson es el mejor. Este güey rompió todos los esquemas. Al terminar la pelea, le preguntan el por qué había noqueado o cómo lo había logrado. Entonces él dice que, que su motivación, su por qué, fue porque su mamá días antes de la pelea le había dicho al mundo que su hijo iba a noquear a Mike Tyson. Pero su mayor motivación fue que dos días antes de la pelea su mamá fallece. Entonces él dijo, o me muero en el ring junto con mi madre, o gano para recordarla toda una vida. entonces fue más grande su porqué, fue más grande la motivación que le dio su madre que Mike Tyson. Y así es como logró, pues es lo que él dice, eh, yo lo logré por mi mamá. Porque mi mamá dijo, porque mi mamá confió en mí, fue mi motivación, yo vencí a Mike Tyson.
0: Pues aquí, creo que empieza entonces con esto, o con esto que estás diciendo, como una comparativa entonces de, de, de qué tamaño es tu meta y de qué tamaño es tu motivación, ¿no? Exacto. O sea, porque ahí la. O sea, como que había. Por lo que dices, por la historia que cuentas, o sea, como que hay dos. Había dos peleas ocurriendo en el mismo momento. La de Buster contra Mike Tyson y la de la motivación de, de Buster contra la. la meta. Y en este caso creo que lo que. Si, si, si de alguna manera logras cumplir esa meta, que no es cualquier cosa, o sea, noquear a Mike Tyson, es porque tu motivación, como, como dices, tenía que ser una motivación gigante, como para poder darte la fuerza de, de, de caerte y, y levantarte, ¿no? Y no sé, como que son cosas que, que se pueden este ayudar una a la otra, ¿no? Plantearte metas es, es plantearte motivos o, o motivación para hacer algo. Y hay veces que has, si, sintiéndote motivado, te plantea metas, ¿no? que Entonces, pero, pero bueno, ¿qué, ¿qué iría primero, güey? Una... ¿La motivación te lleva a plantearte metas o son las metas las que definen tu nivel de motivación?
1: Yo creo yo creo que es la meta, güey. Yo creo que primero tienes que tener una meta, bueno, a la vez ya me puse a pensar. Sí, o sea, es que teniendo una meta, pues llega la motivación, güey, porque realmente no creo que, que estés motivado. Sin tener una meta, ¿me explico? O sea, es como que, güey, o sea, estás motivado. Ok, tienes un buen autoestima, eres feliz, o estás motivado por la vida y hacia la vida. Pero ¿en qué lo vas a canalizar, güey? ¿Sabes? Yo siento más bien, en mi punto de vista, según yo, que primero es la meta y después viene la motivación del, güey, quiero esto porque, me motiva, porque quiero hacer esto, me motiva a hacer esto y ¡pum!, lograrlo. No sé si me explique.
0: Pero también podría ser de la otra manera, ¿no? Porque, digo, me imagino... Eh, no sé por qué ahorita pensando en metas y futuro y demás me acordé cuando yo iba de chico a, al cine o sea, me acuerdo la primera vez que salí bueno, la primera vez que salí al cine la primera vez que salí de ver la película de Spider-Man la primera que hubo, la de Sam Raimi la, 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 la primerita, no, la del 2001, creo algo así uh -huh. y creo que yo de niño como muchos o si no es que todos cuando salí, no hombre, o sea, yo, yo me creía Spider-Man, o sea, yo me sentía Spider-Man en ese momento, entonces creó una motivación en mí, ¿no? de querer hacer algo, entonces yo sé de casos de gente que respecto a este tema como de superhéroes como se ha visto tan motivada por algún superhéroe en concreto, que de ahí se empiezan a plantear metas como de de ser vigilantes como voy a, voy a ver cómo canalizo esta motivación y a partir de la motivación se crean metas como a cumplir, como me motiva a ver la historia de esta persona, me motivó ver la, la anécdota o, o experiencia o escuchar lo que hizo Buster Douglas y a partir de esa motivación que surgió en mí me empiezo a plantear metas, ¿no? Creo que puede ocurrir tal vez de las dos maneras. Tal vez puedo tener una meta y de ahí encontrar cosas que me motiven a alcanzarla o canalizar la motivación que estoy sintiendo por X o Y factor y eso encaminarlo a plante, irme planteando metas. Y no sé si se, bueno, por lo menos no sé si yo lo estoy desglosando mal o bien, pero el, el motivación, agarro una palabra que, que es similar, no sé si igual, que es el motivo. Yo lo veo como el motivo que es la causa que, que tenemos todos para hacer algo, pero la motivación es el proceso que, que haces o que sientes para llevar esa causa. En este caso, la causa puede ser una meta, ¿no? Eh, eh, yo tengo un motivo de hacer algo, esto, a esto quiero llegar, pero a través de este proceso, eh, uno se puede plantear más metas, o incluso al conseguir esa meta, puedes plantearte otras más, y en el camino, cambiar, ¿no? También yo creo que es válido. Todos tenemos motivos para hacer cosas, pero no todos tenemos la motivación para hacerlas que me, me llevaría a, a la primera pregunta. En, bueno, no es la primera realmente, pero en nuestra estructura lo era. Todo esto salió simplemente del estar hablando, ¿no? Como pasa siempre. Pero eh, para ustedes, más allá de ser exitosos, que yo creo que eso aplica para todo mundo, o sea, como que todo mundo tiene esa generalidad, ¿no? ¿Qué, qué quieres ser? Quiero ser exitoso. Pues sí, güey, el éxito se presenta de distintas maneras. ¿Cuál es tu meta en la vida? Entendiendo esto, la diferencia entre meta y objetivos. Los objetivos son como pequeños escalones en un camino, ¿no? Tengo que, mi objetivo es llegar aquí porque esto va, el objetivo va construyendo la meta. La meta es ese punto cumbre, la cima. Ya llegué, aquí se terminó la carrera. La carrera se termina en la meta. No, los objetivos van poco a poco. ¿Cuál consideran ustedes que es su meta en la vida?
1: Para mí, mi meta sería, a lo mejor suena un poco general o, o cliché, como le quieras llamar, pero es tener una familia. Nice, yo creo cliché. que, es, es, que es, es que para mí, yo creo que no hay algo más grande, güey, también en la vida, que, que por situaciones diferentes de la vida, no lo creo, no he logrado, porque estaba muy chico, que ahorita, pensándolo bien, dije, qué bueno que no me pasó, pero el, para mí, una meta en la vida fuerte que me motiva a hacerlo, bueno, es ser papá, güey. Y mi motivación, pues, varía en muchas cosas. Pero mi meta sí, en específico, es ser papá, güey. Yo creo que a partir de ser papá sería tan feliz que no necesitaría nada más, güey. Absolutamente nada,
0: güey. La verdad. Yo creo que esa pregunta siempre va cambiando. Porque si le preguntas al niño Iván este de hace unos 10 años su meta de la vida pudo haber sido relacionado a, al mundo laboral o, o al sueño que en casa veo, ¿no? Ah, tener una familia o algo. Hoy en día, con todo lo que he aprendido, pues también, ¿no? Me meto en este cliché de mi meta sería ser feliz o plenamente feliz. Pero tal vez, ¿no? En el transcurso del tiempo que, que, que sigo madurando, en cinco años puede cambiar mi meta. Eh, lo, lo cierto está en que mi meta en la vida es ser plenamente independiente. Siempre vamos a depender de, de, de todos, ¿no? De algunas personas. Pero hacer las cosas que me gustan porque me gustan, no porque tengo que seguir un patrón o porque tengo que seguir... Este, pues todos vivimos en cultura, pero algo, algo que te fuerza a hacer algo. Entonces yo creo que sería mi meta, ¿no? Ser un poco más, o no un poco, plenamente independiente. La independencia como meta. Uh -huh. Fíjate. Creo que esto que estás diciendo me da como, me, me moldea un poquito la, la respuesta que ya había pensado o que ya tenía como eh, en mi mente. Porque cuando me preguntaba lo de cuál es mi meta en la vida, yo creo que concuerdo con, con Villela. O sea, yo pensaba, pues sí, neta. O sea, si sí, sí, yo ahorita, que bueno, ahorita voy pensando sobre la marcha y creo que tal vez lo que yo creía que era mi más grande meta o, o mi meta máxima, no es mi meta, sino mi mayor anhelo. Como la canción de banda. Mi mayor anhelo. Ahí, esperen el cover. En, en, el, en el Instagram, de según yo. Eh. Pero, este... Porque pensaba también en lo de formar una familia. O sea, neta, yo sueño con ese momento. O sea, sueño con el momento en mi cabeza pinta como una realidad como muy fregona, ¿no? De poder estar... Yo sí me quiero casar y realmente me gustaría poder aprender a vivir en pareja. Me gustaría tener hijos y me gustaría ser la mejor versión de un padre que sea posible, pues. No sé, me gustaría ser orgullosos, a, a tener hijos y hacerlos orgullosos con mi forma de vivir, con mi forma de actuar, con mi forma de, de tratar a, a su mamá, con mi forma de tratar a la gente. O sea, eso es lo que a mí me gustaría pero me doy cuenta que, que la meta, a final de cuentas, no es esa, porque no es como que ya me casé, ya tuve hijos y ahí terminó la carrera. Como que, a final de cuentas, creo que con esto de las metas en la vida ocurre algo parecido a... Seguramente ustedes se, se podrán identificar con esto. Cuando estás corriendo, de repente te pones como pequeñas metas de échale ganas, al menos de aquí, a que llegues a ese poste de luz que se ve hasta allá. O, o de aquí a que vas a es ese letrero. Y vas corriendo y como que... Después de que bajaste 100 metros, dices, ¿qué pedo con ese letrero? porque se está alejando de mí, no? O sea, como vas, corre, 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 no te das cuenta en qué momento lo alcanzas, pero de repente estás ahí. Y una vez que llegas a ese poste, lo primero que dices es como, lo primero que tienes que hacer es, es ponerte otra meta, como, no, 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 bueno, de, ya este, de este poste no, más bien el, el otro que está hasta la otra esquina. Y eso te va como empujando a seguir corriendo, ¿no? A, a no bajar la, la intensidad. O también ocurre cuando estás viendo una serie. ¿no? que de repente ves hasta el capítulo y voy a ver hasta el capítulo 5 bueno, uno más ¿no? y luego Netflix, ¿sigues ahí? claro que sigo aquí, soy una persona motivada, tengo que seguir adelante, o sea como que las metas van avanzando, se, se, se van, van cambiando, se van modelando y esto ocurre según el caminar y las decisiones que, que has tomado en ese camino ¿no? A, a llegar a la meta y este pues también creo que se van moldeando según el nivel de motivación que vas manejando. Porque creo que si tu motivación no está a tope, seguramente llega un momento en el que te cuestionas si esa meta que tenías planeada realmente es el punto al que quieres llegar. Y, y, y si tu motivación no está a, a tope, creo que hasta corres el riesgo de empezar a, a bajar el estándar de la meta que tenías planeada en un primer momento. Como que, a final de cuentas, la motivación y la meta van tomadas de la mano. Yo estoy totalmente de acuerdo en
1: eso, ¿no? Pero, o sea, no es por darles la contraria ni nada, estoy de acuerdo que las, que las metas cambien y todo, pero yo creo que siempre hay algo, no sé, no sé si tenga esta meta yo en lo personal y le dé tanta prioridad por el hecho de que vivimos en una cultura, bueno, en un país con una cultura que es muy familiar, güey, o sea, que, que realmente cuántas veces no te han dicho, has escuchado y que está bien el que te dicen, la familia es lo más importante, la familia es lo más bonito, la familia siempre va a estar ahí. Entonces, como dicen, si, si a mí me hubieras preguntado hace, no sé, sea, hace seis años, siete años, mi respuesta hubiera sido la misma, pero hubiera cambiado en otro, en otro ámbito que, por ejemplo, lo laboral o en el estudio hubiera cambiado. Ahorita te puedo decir que, que estoy a gusto con la carrera que estoy llevando, pero hace seis, siete años, wey, estaba ferradísimo a querer estudiar medicina, o sea, y era una fan machine, y según yo estaba motivado, pero de repente me di cuenta que, por obra del destino, por lo que sea, pues no pude estudiar medicina, encontré otra carrera, al principio estaba como que, uh, me empezó a gustar, me motivó el hecho de que me gusta, y lo que estoy aprendiendo, entonces dije, órale, va, sí, hace poquito tuve como que mis ciertas dudas, de, y güey, será, no será, porque también me late esta otra carrera, pero, yendo de la mano con otras cosas, dije, no, güey, o sea, esta carrera, de este chila, me motiva, me gusta, quisiera trabajar algún día, tal vez, en esto. Y también iniciamos lo que es el podcast, y el, post, el podcast también me, me, me ayudó mucho, porque es como un escape a no solo estar encerrado en una sola meta, pues, me explico. No estar solo encerrado en esta meta de que, por ejemplo, en el estudio, terminar la carrera, hacer esto y el otro, y pues, aparte, lo de la familia no me molesta en lo más mínimo pero no me estoy ciclando solo en dos metas, sino que tengo otras, que es hacer crecer el podcast junto con ustedes, y así como van cayendo otras metas que podrían ser lo que bien ustedes dicen, los objetivos. Que muchas veces los objetivos que te llegan, que, te, que se te van acercando, no precisamente te llevan a la meta principal que tienes, güey pero son pequeñas metas que vas cumpliendo y que son satisfactorias para
0: ti. Queremos hacer un experimento. No sabemos si para algunos de ustedes los episodios podrían estar muy largos. No nos han dicho nada, la verdad. O sea, tampoco es como que nos ha llovido hate, pero tampoco es que nos han aplaudido, ¿no? El hecho de que dura una hora. Entonces, por esta ocasión, vamos a dejar este episodio hasta aquí. Esta va a ser eh, la primera parte del episodio 7, Motivación. Y pues pronto eh, tendremos la segunda parte, donde creo que, creo que todavía se pone bueno. No sé si se puso hater la segunda parte. Espero que no. Pero también creo que, creo que vale la pena. Las conclusiones son buenas. Así que, pues bueno, si nos escuchaste hasta este punto, te agradezco mucho. También te agradecemos tus comentarios. Que nos digas, sí, excelente. Qué bueno que duró poquito. O que digan, no, yo quería aventarme todo el episodio completo. Me cortas la cura. Con una semana de diferencia. Todo se vale. Eh, estamos experimentando. Estamos aprendiendo sobre la marcha. Si no nos sigues en nuestras redes... Búscanos como Según Yo Podcast. Nos vas a encontrar en Facebook, Instagram y Twitter. En cada una de las redes subimos contenido distinto. Así que pues te invito a que nos sigas. Y también, si lo que has escuchado hasta este momento te ha gustado, por favor, compártenos. No sabes cuánto agradecemos el hecho de que nos escuches y el hecho de que nos compartas. Realmente queremos que nuestro mensaje o nuestra forma de pensar haga reflexionar a más y más personas. Y lo que hemos logrado hasta ahorita... Esa moneda de un centavo aplastada por las mil reproducciones se deben gracias a ti y al tiempo que nos has recalado. Así que, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima semana con la segunda parte del episodio 7. Motivación de este tu podcast, según yo. Bye. Adiós.